0: La semaine dernière c'était l'anniversaire de mon papa et je vais m'inspirer aujourd'hui pour te donner trois qualités qui vont t'aider dans tous tes objectifs parce que cette semaine on parle des objectifs. Je vais t'aider à m'inspirer de papa de ces trois qualités que j'ai remarquées chez lui qui peuvent t'aider toi pour atteindre tes objectifs et bah ouais qui vont t'aider dans tout ce que tu vas faire dans la vie parce que ce sont des belles qualités. Et euh, déjà bonjour à papa parce que je sais qu'il m'écoute lorsqu'il va sur la route au travail le matin donc euh, on se voit ce week-end papa et euh, je vais m'inspirer de toi pour le podcast d'aujourd'hui. Le, les trois qualités que je vais te donner, je vais commencer par la première, c'est la patience. On va commencer tout de suite et puis après je répondrai à une question assez intéressante que j'ai reçue. La première qualité, c'est la patience. C'est pas une qualité que j'ai forcément parce que je suis quelqu'un d'assez impatient par nature, mais c'est quelque chose qui s'apprend, donc moi je l'apprends avec le temps. Donc moi si j'arrive à devenir patient, je pense que toi aussi tu peux devenir patient parce que vraiment je pars de loin. Et la patience, c'est important parce que tout simplement, tous les objectifs qu'on a, tous les objectifs qu'on qu a envie de se fixer, si es comme moi et que as des objectifs ambitieux, ils vont pas s'atteindre en une semaine. Ils vont pas s'atteindre en, même pour la plupart, ils vont pas s'atteindre en quelques mois. Tu peux avoir des résultats dans quelques mois, mais l'objectif que tu veux, il sera forcément, il sera pas forcément atteint dans les mois qui vont suivre. Mais, euh, voilà, ça fait partie d'un, c'est un long processus. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose dans le, on aura besoin d'être assez passionné par le projet pour quand même durer dans le temps. Et pour ça, on a besoin de patience. Et euh, la patience, c'est vraiment, je pense, une des qualités, euh, une des qualités du, du siècle, euh, plus globalement, une qualité pour, qui, qui est tellement importante pour tout, parce que à, à l'époque où on vit aujourd'hui, on est habitué à avoir tout tout de suite. C'est-à-dire que tu, c'est génial. En même temps, tu veux une information, boum, tu l'as sur Internet. Tu veux quelque chose, tu veux, euh, je sais pas, tu veux savoir qui a gagné telle chose en telle année, tu vas le trouver tout de suite sur Internet. Euh, les téléphones sont de plus en plus rapides. On peut avoir absolument tout ce qu'on veut. Pour la plupart des choses, on peut avoir quasiment tout ce qu'on veut, euh, la, la minute à laquelle on, on le veut, en fait. Donc c'est c'est important de d'un de, petit peu retrouver cette cette, cette patience qui le permettra parce que qui le permettra de, de réaliser des choses qui ne peuvent pas s'atteindre un jour. Parce qu'il y a des choses qui peuvent s'atteindre un jour et il y a des choses qui ne peuvent pas. Et la plupart des choses qu'on veut atteindre, les plupart des choses qui vont nous rendre fiers et qui vraiment nous nous rendrons heureux, nous rendrons, nous rendrons fiers de les avoir accomplis, bah c'est des choses qui peuvent pas s'atteindre en quelques jours. Tu n'es pas, pas fier de savoir, euh, je sais pas, si tu, tu cherches une information sur Wikipédia, bah tu n'es pas fier de l'avoir trouvé parce que tu viens, ça n'a t'a pas demandé d'effort. C'était immédiat, tu l'as eu automatiquement. Et, euh, et c'est aussi pour ça que que les possessions matérielles ne nous rendent pas heureux parce que dès que tu achètes un truc, bah tu l'as très rapidement. Généralement, quand tu achètes un t-shirt, tu vas le recevoir très rapidement. Voilà, ça t'a pas demandé beaucoup d'efforts, donc tu, c'est pas, c'est quelque chose qui va te rendre heureux pendant quelques secondes, quelques minutes après l'avoir porté, et puis une semaine après, déjà le l'excitation la, la, sera sera déjà partie en fait. Et, et les choses par contre qui vont te rendre fier, qui qui vont qui vont rester sur des années. C'est-à-dire que, par exemple, si tu atteins quelque chose qui est important pour toi euh, dans les trois prochaines années, bah, tu vas en être fier pendant les 10, 20, 30 prochaines années parce que ce sera vraiment quelque chose d'important. Tu vas en reparler à tes petits-enfants dans dans, 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 dans dans de nombreuses années quand même, j'espère. Mais euh, on, heureusement qu'on a un petit peu de temps avant qu'on soit grands-parents. Mais tu vois, tu auras plein de choses. Les choses qui vont te rendre vraiment fier, c'est les choses qui vont prendre du temps, forcément. Et euh, on peut pas y échapper. Il n'y a, a, a pas de passage secret. On est obligé de passer par là, on est obligé que ça prenne un peu de temps. Et la meilleure des choses, bah, c'est de s'armer de patience et c'est de ouais de faire en sorte que euh, ce soit pas une, ce soit pas un calvaire tes objectifs. Il faut pas que euh, il faut, si ton objectif euh, c'est de te remettre au sport et d'aller courir régulièrement dans la semaine, il faut pas que ce soit un calvaire de, de mettre tes chaussures et d'aller t'entraîner. Il faut quand même que tu prennes un minimum de plaisir dans le processus. Et ça plus la patience, bah ça va te permettre d'aller d'aller très loin. La deuxième qualité importante, et c'est une qualité dont même certaines personnes ne savent même pas ce que c'est la définition de cette qualité, c'est l'empathie. Moi, je le définirais comme, alors j'ai pas préparé de définition, mais comme ça, euh, je le définirais comme le fait de se mettre à la place de l'autre, le fait de se mettre à la place de la partie qui, de, de, de la personne qui, qui parle, qui te parle et de comprendre ses motivations de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'énerve si elle s'énerve, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est en colère si elle est en colère, de comprendre les motivations de la personne qui te parle, parce qu'on a tous une motivation derrière, je veux dire les personnes qui sont énervées elles se sont pas réveillées énervées, enfin, j'espère pas il y a des personnes qui se sont réveillées euh, tristes elles ont une raison, euh, es, ça, te, ça te prend pas par surprise le malheur il y a forcément une raison comme ça et, et ça sert à rien d'essayer de, de, de ces personnes là qui vont, qui, qui sont énervées qui sont tristes, soit tu peux essayer de, de les dénigrer soit tu peux essayer de, de, de pas à chercher à comprendre, mais il y, y en a aussi qui sont durs à rationaliser. Je suis d'accord, tu peux pas euh, chercher à, tu peux pas chercher à résoudre les problèmes de tout le monde. Mais, mais se mettre à la place des gens, ça va t'aider déjà à mieux les comprendre. Ça va t'aider aussi parfois à résoudre des conflits, parce que le, le la meilleure façon de résoudre un débat, c'est pour ça que les débats en France marchent pas, et les, même les débats en général ne marchent pas, parce qu'ils sont faits à la télé et ils sont faits pour le clash. La plupart des raisons pour lesquelles les débats ne mènent à rien, c'est parce que aucune des personnes qui intervient dans le débat n'a d'empathie pour l'autre ils sont juste là pour asseoir leur position et ils ont aucune empathie pour pour la personne qui est en face d'eux et c'est pour ça que ça marche jamais et soit et toi si tu as envie de si as envie de résoudre des débats, si tu as envie de résoudre des conflits, si tu as envie de de désamorcer des conflits et euh, d'être bon dans un débat, il faut que tu aies de l'empathie pour la partie pour la personne qui est en face de toi, pour la partie adverse. Il faut que tu aies de l'empathie, il faut que tu comprennes pourquoi elle dit ça. Et quand tu auras compris parce que la meilleure façon de gagner un, un débat, c'est d'être d'accord, c'est de, de se mettre d'accord avec la personne en face. C'est pas d'être dans le conflit, c'est d'être d'accord avec la personne en face. Et comment on fait pour être d'accord avec la personne qui est en face bah En ayant de l'empathie. Il faut lui montrer qu'on est du même côté. Qu'au final, on a les mêmes objectifs. Qu'au qu final, on veut la même chose. C'est comme ça que tu pourras raisonner un débat. C'est comme ça que tu pourras te faire des amis. C'est comme ça que tu pourras éviter le conflit. C'est en ayant de l'empathie pour la personne adverse. Et par exemple, je donne un exemple que, comme le, le, le thème du, du podcast aujourd'hui, c'est l'insert de papa, c'est qu'il a beaucoup beaucoup d'empathie. Et il a même, je dirais que c'est un mélange d'empathie, de bienveillance. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé YouTube, je me suis un petit peu plongé dans cet univers que je connaissais, que je connaissais peu. Enfin, c'est-à-dire que je le connaissais en tant que consommateur, mais je le connaissais pas en tant que producteur de contenu. Et et j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Gary Vee. Je t'en parle souvent. Généralement, si tu m'écoutes depuis longtemps, t'en as forcément entendu parler. Gary Vee, c'est un entrepreneur américain qui est spécialisé dans la création de contenu. Et, euh, et ce gars-là bah je l'écoutais pendant des heures et des heures chaque jour pendant mes pendant mes vacances de juillet, je me réveillais à 8h, je dormais à 20h et entre deux, j'en à 22h plutôt et entre les deux, il y avait minimum 5 heures de consommation de contenu de Gervi par jour parce que c'est un gars qui était hyper inspirant, c'est un gars qui me passionnait et qui m'apprenait des choses extrêmement intéressantes et euh, je l'en suis très reconnaissant, tu vois, il me connaît pas mais ça a été un un, un de mes mentors vraiment euh, virtuel et et euh, et, 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 au lieu de, et tu vois, ça aurait pu être une attaque. Parce que, par exemple, euh, bah, j'étais à la maison pendant ce temps-là. Et à midi, quand je mangeais, quand j'interrompais ma vidéo de Gary V pour aller manger avec mes parents, bah, forcément, je leur parlais de Gary V, je leur parlais de, de ce que, que j'avais entendu le matin, de ce que j'avais appris le matin. Et, euh, certains parents auraient pu voir ça comme une offense à leur éducation, tu vois. Il y a des parents qui, il y a des parents qui, euh, veulent mettre dans la tête de leur enfant une certaine façon de penser. Et t'as pas, as pas d'autre choix. Tu, tu dois penser comme eux. Et, euh, et le fait de consommer de, le fait de consommer du contenu de quelqu'un, parce que tu vois, il y avait des journées où limite je parlais plus à Garry-Vie, enfin je parlais plus. On s'entend, tu vois. Euh, je j'écoutais plus Garry-Vie que mes parents dans les journées, même beaucoup de journées dans mes vacances, je, je parlais, j'écoutais je, beaucoup plus Garry-Vie que je parlais à mes parents. Et, euh, et heureusement d'ailleurs, parce que peut-être que je les aurais peut-être que je les aurais saoulés, mes parents parce que je consommais vraiment 10 heures 10 heures de contenu limite par jour de Garry-Vie, et euh, ouais je suis un petit peu extrême et euh, et tu vois il y a peut-être des parents qui auraient pu pu voir ça comme une attaque à leur éducation parce que forcément quand tu écoutes quelqu'un tu es influencé parce qu'il dit forcément quand tu écoutes quelqu'un euh, tu tu commences à parler comme lui, tu commences à penser comme lui et, et, et ils auraient pu voir ça comme une parce qu'ils connaissaient pas ce Gary Tu vois, il le connaissaient pas. Et c'est qui ce type Il y a certains parents qui auraient pu dire c'est qui ce type Pourquoi tu l'écoutes Est-ce que tu es sûr que c'est pas un escroc Est-ce que tout tout plein de raisons qui auraient pu leur faire penser que euh, c'était pas une bonne solution peut-être qu'il y aurait des parents qui m'auraient interdit de regarder ce, ce perso cette personne là et qu'est-ce qu'il a fait papa et au lieu de ça il a regardé Garrini alors qu'il il, bah, il, il, c'est pas du tout son monde, enfin c'est pas du tout, il n'a pas envie de se lancer sur YouTube, mais il a quand même regardé Gary V puis il a appris des trucs forcément parce que Gary V c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de développement personnel, et donc en fait tout le monde a un intérêt à regarder Gary V c'est quelqu'un qui te motive, c'est quelqu'un qui, qui est entreprenant, donc forcément c'est un, une bonne personne à, à écouter. Mais il avait vraiment aucune raison de regarder Gary et il l'aurait jamais peut-être euh, connu si moi je l'avais pas euh, si je n'en ai pas parlé avant, mais il a quand même consommé du karévy, il a quand même euh, écouté ses vidéos pour comprendre pourquoi est-ce que j'en parlais tant. Il s'est dit euh, ok mon fils il écoute euh, beaucoup cette personne là. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il en parle tout le temps Et donc il a pourquoi est-ce que c'est important pour lui de regarder ça Et donc il s'est vraiment mis à ma place. Et c'est ça la définition de l'empathie. Tu te rappelles C'est de se mettre à la place de la personne d'une autre, à se mettre à la, à la place du, de la personne à qui tu parles. Et donc comme il a beaucoup d'empathie, il s'est mis à ma place. Il s'est dit pourquoi est-ce que c'est si important pour lui de regarder cette personne-là Il a regardé cette personne-là et puis il avait déjà il s'est rendu compte que c'était pas c'était pas un escroc, c'était pas une personne euh, c'était une personne qui avait des bonnes intentions. Donc bah déjà il était rassuré parce qu'il s'est dit bon au moins il a quelqu'un qui est pas qui est pas débile, tu vois, qui veut qui veut lui apprendre des trucs. Et c'est ça la défi. et du coup il, il comprenait mieux, il comprenait mieux pourquoi pourquoi est-ce que je m'intéressais à ce type-là. Il a vu l'intérêt que ça l'intérêt pour moi, il a vu que ça allait pouvoir me servir dans mes vidéos, il a vu que c'était des bons conseils. Et ça, franchement, c'est un, je trouve que c'est un, un bel acte. C'est euh, c'est une belle, euh, un bel exemple d'empathie. Et c'est ce que je t'incite à faire dans, dans tous tes projets, peu importe les. Parce que tu vois, on parle des objectifs. Tu vois peut-être pas le lien entre l'empathie et tes objectifs. Mais tes objectifs, tu vas pas pouvoir les atteindre seul. auras besoin d'avoir des gens qui vont t'aider. T'auras besoin d'avoir des gens qui vont t'entourer et il vaut mieux que tu t'entendes bien avec ces personnes il vaut mieux que ce soit un dialogue tu vois je t'incite pas à faire forcément une entreprise avec 20 personnes mais je veux dire que tu auras forcément d'avoir des contacts tu auras forcément besoin d'avoir des gens qui vont t'aider dans différents domaines dans lesquels t'es pas expert et, et la meilleure façon de nouer des relations avec ces personnes-là, c'est d'avoir de l'empathie pour éviter les conflits, parce que tu auras besoin d'éviter des conflits aussi. Et, et même de manière générale, parce qu'on est, on est en fait, on a beaucoup de débats autour de nous. Enfin, tu, les dîners de famille, euh, t'es pas obligé d'intervenir tout le temps, mais il euh, y a beaucoup d'endroits où t'as un débat où tu dois donner ton point de vue. Et la meilleure façon de donner son point de vue, c'est de donner son point de vue de façon avec, avec de l'empathie pour les personnes. Ça va t'éviter beaucoup de, ça va beaucoup d'éviter beaucoup de, de conflits. Et surtout, ça va te permettre de de garder des relations, des bonnes relations avec les avec les personnes avec qui tu parles. Le, la troisième qualité importante, c'est l'humilité. Et euh, bah mon père en a un bon exemple aussi. Je pense que je pense que là aussi j'ai besoin d'apprendre un petit peu parce que parce que peut-être que parfois je me sens un petit peu un petit peu poussé des ailes après après avoir atteint un objectif hein, important pour moi. Et euh, j'ai un bel exemple aussi là-dessus. C'est un livre qui s'appelle Ego is the enemy. Donc les l'ego être avoir de l'ego c'est 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 l'ennemi. Ça c'est un livre de Ryan Holiday qui est un livre que j'ai pas lu mais euh, que j'ai euh, dont j'ai entendu parler puis j'ai regardé des résumés de livres pour pour comprendre un peu l'idée du livre et puis je, tu comprends vite les livres, en fait. C'est rien Olivier, l'idée. C'est quelqu'un, c'est un entrepreneur qui a réussi extrêmement tôt, extrêmement vite, extrêmement bien. À 22 ans, je pense qu'il avait déjà réussi. Il a, il, il a rencontré des personnes très importantes. Il a, En fait, c'est vraiment le, la définition du succès aux États-Unis. C'est le gars qui, très jeune, réussit très bien. Et du coup, il s'est rendu compte qu'il avait, il, il prenait vite la grosse tête. Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème derrière ça, c'est qu'il se sentait vraiment supérieur à tout le monde. Et ce qu'il a fait tu pourras regarder si tu, si tu veux voir, parce que c'est une belle anecdote, il s'est euh, tatoué sur le bras Igo is the enemy, donc le, livre, le, le titre de son livre. Alors, je ne sais pas s'il a fait le tatouage avant ou après son livre, mais en tout cas, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle Igo is the enemy et il a un tatouage au bras qui, qui, qui porte le nom de son livre. Et euh, ça, c'était pour, pour se rappeler, à vie, du coup, parce que c'est tatoué à vie sur sa peau, que ça ne sert à rien d'avoir de l'ego. Pourquoi Parce que l'ego, ça te l'ego ça te ça te fausse ta prise de décision parce que tu penses toujours que ta décision sera meilleure que celle d'un autre tu penseras toujours que ta position sera plus importante que celle d'un autre et ça il a dit c'est la meilleure façon de bah d'échouer parce que tu vas tu vas forcément échouer c'est à l'ego parce que tu seras plus clair dans tes décisions tu te verras tu te mettras au-dessus de tout le monde et ça, c'est une erreur. Et lui, il a dit que s'il n'avait pas réalisé que l'ego allait l'entraîner vers le fond, eh ben il aurait sûrement échoué. Alors que tu vois, il avait extrêmement bien réussi très tôt. Il avait dit qu'aujourd'hui, il pourrait être en dépression, euh, fauché, ruiné. Euh, tu vois, tout, tout, tout un petit peu le, le revers de la médaille qu'on peut avoir parfois après un échec énorme. Parce que souvent, les échecs énormes mènent à des, des, illusions, des illusions énormes après. Lui, il s'est évité ça grâce euh, grâce à cette prise de conscience sur l'ego. C'est pour ça que c'est toujours important de rester humble et euh, ben bah voilà j'ai pas vraiment de conseils à te donner là-dessus parce que moi-même j'essaye de devenir j'essaye de, de de comprendre que l'ego les c'est l'ennemi. mais en même temps j'essaye de trouver un équilibre entre le fait de croire en toi de croire en tes parce qu'il faut pas non plus s'effacer par rapport aux autres il faut quand même il faut quand même être sûr de ses positions il faut quand même être sûr de ce que tu avances et j'essaye de trouver moi-même un équilibre entre le fait de rester humble et euh, heureusement c'est c'est bien que j'ai que j'ai que j'ai eu, euh, eu eu écho de ce livre là pour me pour moi-même parce que tu vois le message du livre, tu as pas besoin de le lire pour comprendre, as pas besoin de le lire pour comprendre le message. Après je pense que c'est mieux de le lire parce que tu vas apprendre plein de trucs mais euh, au, au moins tu as compris le message et euh, c'est bien que je garde toujours en tête cette cette limite de l'ego, il faut pas que l'ego prenne trop de place et il faut trouver un équilibre entre bah le fait d'être sûr de soi, le fait d'avoir confiance en soi et le fait de d'avoir de commencer à, à passer de l'autre côté et commencer à avoir un ego qui, qui influence trop tes prises de décision. ça, c'était euh, les trois qualités qui je pense peuvent t'aider à accomplir tes objectifs et même à être une meilleure personne tout simplement. Et euh, voilà. Donc ça c'était les, les... la première partie du podcast. Et là je vais répondre à une question de Manon en fait qui m'a pas posé la question dans le dans le podcast directement. Enfin qui m'a pas posé une question directement. Euh... Elle sait pas que je vais répondre à sa question. En fait c'est un message privé que j'ai reçu sur Instagram. Mais euh, ça va n'est pas assez privé pour que je pour que je le pour que j'y réponde et que je j'en parle pas dans le podcast. Donc euh, c'est une question intéressante. Et euh, parce qu'en fait, je peux pas répondre à tous les messages privés, donc parfois, euh, parfois, j'en fais une, j'en fais un podcast comme ça, c'est pratique, ça et ça peut aider plusieurs personnes. Et puis, je je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont posées la question que Manon s'est posée, et euh, moi-même, je me la suis posé en fait. Donc, euh, voilà, je vais donner mon point de vue là-dessus. Alors, elle me demande s'il faut privilégier un métier qui rapporte beaucoup d'argent mais qui l'intéresse moins, ou un métier qui l'intéresse beaucoup mais qui paye moins. Donc, euh, voilà, en gros, est-ce que tu veux faire un métier qui te passionne ou est-ce que tu veux être fiscaliste <rire> Tu vois et euh, euh, moi, j elle, elle, a, oui, elle, a, elle a posé une autre question qui, en plus de cette question, elle a dit parce que si je choisis un métier qui m'intéresse mais qui paye moins, euh, je n'aurais pas forcément envie d'être meilleur. Et euh, donc, je vais répondre à cette question selon moi. Donc, est-ce qu'on prend un métier qui nous passionne vraiment mais qui paye pas beaucoup Après, ça dépend de ce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et euh, est -ce, Ou alors, est-ce qu'on fait un métier qui nous intéresse moins mais qui paye très bien moi je vais euh, si le problème c'est l'argent, si le problème c'est le fait de d'être payé moins. Moi je conseille toujours aux gens d'avoir plusieurs projets, c'est-à-dire d'avoir tu vois moi je suis en ce moment je suis étudiant et puis le soir le soir ou même parfois dans la journée, tu vois, je m'occupe de mes projets, je m'occupe de YouTube, de là je fais un podcast, juste avant d'aller en cours, je vais en cours dans 15 minutes, tu vois, c'est 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 mon double projet. Et moi je conseille de le faire même pour les salariés, même pour les gens qui travaillent bah ils travaillent de, de, de je sais pas de 9h à 17h, le soir, c'est bien de travailler sur ses projets. Déjà parce que ça te ça te passionne plus, parfois ton travail te passionne pas et puis le le, ton projet de côté te permet de d'être passionné donc vraiment de de ouais d'avoir plus d'énergie parce que quand tu es passionné tu as une énergie qui déborde et surtout un projet de côté ça peut te permettre aussi ce qu'on appelle en anglais un side business ça peut te permettre d'être d'avoir un complément de revenus et euh, donc si l'argent c'est le problème si le si le vrai problème c'est de faire un truc qui te paye pas assez selon toi bah moi je te conseillerais d'avoir un, un projet de faire ce métier-là d'avoir un projet de côté qui va te rapporter peut-être quelques centaines d'euros en plus dans le mois, donc à toi de trouver ce qui peut te permettre de, de, de générer ce complément de revenus et euh, donc là, l'argent sera plus vraiment un problème, parce que tu feras, auras un peu les deux, tu auras le côté financier qui sera qui sera atteint, et en même temps, tu auras le côté euh, passionné, parce que l'avantage, c'est quand même, quand tu fais un travail qui te passionne, tu as souvent plus d'énergie, euh, tu es quand même plus heureux, c'est quand même quelque chose qui te qui te comble plus généralement. Et ça, c'est un point important aussi, c'est l'énergie. C'est en fait, toutes les heures ne se valent pas. Si tu travailles de 9h à 17h et que c'est un métier qui te paye oui, peut-être très bien mais qui t'intéresse pas, euh, c'est très fatigant. Moi, j'ai travaillé dans une, dans une banque cet été. Je faisais des trucs qui n'étaient pas du tout intéressants. C'était fatigant. C'était, c'était, c'était fatigant de travailler. Alors que je travaillais pas beaucoup. Je travaillais de, je crois que c'était 9, 12 et 13, 17. C'est pas, c'est pas des horaires de, incroyables. Mais j'étais extrêmement fatigué parce que c'était pas quelque chose d'intéressant. Il y avait pas de sens dans ce que je faisais. C'est ultra fatigant de travailler sur des choses qui, n'ont pas de sens pour toi. Donc le soir, je rentrais, j'étais ultra, j'étais vraiment fatigué. Et, euh, je devais me forcer pour travailler sur mes projets parce que j'avais vraiment plus d'énergie. J'avais tout mis dans, dans ce que je faisais. Alors que pourtant, c'était pas un truc physique. Je restais assis, mais c'était vraiment fatigant psychologiquement en fait plus psychologiquement que physiquement et je pense que si tu travailles de même si ton travail qui te paye pas bien mais qui t'intéresse c'est un travail qui, qui prend du temps c'est à dire que ça te prend beaucoup de, de temps dans ta journée c'est des horaires assez contraignants je pense que tu auras plus d'énergie en rentrant chez toi que tu en auras si tu même si tu travailles moins mais sur un truc qui te plaît pas du tout parce qu'il faut prendre en compte l'aspect psychologique en fait c'est usant psychologiquement de faire quelque chose qui te plaît pas c'est moi il y a des fois où je travaille mes des heures sur mes projets et je me rends même pas compte j'oublie j'oublie que c'était le repas j'oublie qu'il il fallait boire j'oublie que j'oublie plein de trucs tellement je suis pris dans mon truc je suis pris dans mon projet et, et c'est pas fatigant du tout, alors que pourtant j'y ai passé des heures parfois. Alors que une simple, une simple heure, passer sur un truc qui m'intéresse pas, c'est usant. Et même, même 30 minutes sur un truc qui m'intéresse pas, c'est usant. Et il faut prendre en compte, je pense, cet aspect-là. Donc, on, 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 prend souvent l'aspect en compte, l'aspect, on prend souvent en compte l'aspect financier. Moi, je pense que cet aspect financier, il peut être, il peut être, euh, on va dire, euh, rétabli avec un, un side business, avec un truc, un, un projet de côté qui te permet d'avoir un complément de revenus et moi je favoriserais toujours parce qu'il faut prendre en compte qu'un métier ça dure après on change souvent de métier dans, dans notre époque mais mais euh, il faut prendre en compte qu'un métier ça dure 30, 40 ans, 50 ans. C'est quelque chose, c'est long, OK C'est une décision importante à prendre et c'est pas irrévocable. Pour moi, tu peux toujours changer si ça te plaît pas, mais c'est une décision importante à prendre. C'est pas un truc à la légère qu'on et pour moi c et pour moi une décision aussi importante de, qui va durer sur 30, 40, 50 ans, c'est complètement irresponsable de penser seulement à l'argent. Alors, je sais qu'il y a des raisons derrière. Je sais que si, par exemple, tu as des enfants, mais moi, mon audience n'a pas d'enfants. Généralement, mon audience, c'est bah, des gens de 18, 24 ans qui, sont, qui font des études. Donc, je parle plutôt pour les gens qui m'écoutent et qui ont mon âge. Euh, est, on est à l'époque où il faut prendre la, il faut, faut, pas, faut pas juste prendre des décisions juste par rapport à l'argent. Je veux dire, on aura, on aura des façons d'avoir des compléments de revenus. Pour les personnes les plus volontaires, on aura des moyens de trouver des compléments de revenus. Et c'est, pour moi, c'est irresponsable, de, de, en tout cas, c'est faussé de prendre juste une décision avec le facteur argent. Parce qu'il faut prendre le facteur énergie, il faut prendre le facteur enthousiasme, il faut prendre le facteur euh, le temps que ça va te prendre parce que si, 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 tu payes, si, si tu gagnes très bien ta vie et que tu rentres chez toi et que tes enfants ils veulent jouer sauf que t'es tellement exposé par la journée que t'as eu parce que c'était pas une journée passionnante euh, ça va être difficile d'avoir une bonne relation avec, euh, même avec tes amis faut prendre en compte tout ça F ton énergie c'est important il faut, il, il faut prendre en compte l'énergie que va te prendre ton métier donc moi, je te conseillerais, je pense que tu as compris. Maintenant, je te conseillerais, et puis je sais pas si tu écouteras ce podcast, mais moi, je, te, je, te, je vais te répondre à ton commentaire, évidemment, et puis après, je t'indiquerai je le podcast pour que si tu, veux, si tu veux savoir un peu plus la réponse détaillée que j'ai donnée à ta question. Et tu comprends la décision. Je pense que tu, tu sais déjà la décision que je te conseille de prendre. Après, je suis voilà, c'est, j'ai pas vraiment le contexte. Je sais pas les deux métiers sur lesquels hésites. mais moi, euh, Grégoire, si je devais prendre la décision aujourd'hui entre les options que tu me donnes, moi je prendrais la solution euh, qui me passionne, avec euh, qui, qui paye moins, et je trouverais un moyen d'avoir un complément de revenu avec des projets de côté, avec des projets de, de mon côté, avec euh, je sais pas, il euh, y a plein de façons d'avoir des compléments de revenus. Et euh, c'est comme ça que je ferai. Parce que pour moi, je ferais toujours passer euh, l'énergie avant. Euh, je ferais toujours passer l'énergie, euh, mon enthousiasme, plutôt 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 que l'argent. Et euh, puis après voilà, j'ai pas vraiment le contexte. Si le métier euh, que tu proposes, il, il te permet de gagner 10 000 euros par mois et que l'autre il est il est payé au smic, bah je sais pas. Peut-être que je te conseillerais de le faire quelques années avant pour te constituer un capital, pour ensuite préparer l'après et euh, et puis et puis comme et puis revenir sur un métier qui te passionne le plus. Tu vois, on a. J'ai pas vraiment le contexte. Il faut prendre il faut prendre le, il faut prendre tout 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 tous le, tout les éléments que as en compte. Tous les, tous les éléments que tu peux prendre en compte, tu les, tu les prends en compte, mais il faut pas prendre seulement l'argent pour moi. Il faut prendre l'argent, l'enthousiasme, l'énergie, euh, la, la fatigue, etc. Il y a plein d'éléments à prendre en compte et pas seulement l'argent. Voilà, donc ça c'est ma réponse à ta question et puis et plus, plus globalement, bah voilà, je pense que je t'ai donné trois qualités qui sont importantes, qui sont celles qui sont celles que que, que mon père représente bien. Et, euh, et puis voilà, je pense que ça peut t'aider à, à avancer dans tes objectifs moi je te dis à bientôt, bon courage dans tes projets dans tes révisions et euh, à, à bientôt dans le prochain épisode, ciao <musique>